0: Bonjour, c'est Patricia Loison et vous écoutez Le Monde de l'Oison, le podcast de France Télévisions qui plonge chaque jour dans l'actu international. Bonne écoute. On vous répond, on répond à toutes vos questions sur ce conflit qui en suscite beaucoup. Le QR code, vous le flashez et chaque soir, les meilleurs spécialistes, les meilleurs experts pour répondre aux questions que se posent nos téléspectateurs vous maîtrisez votre tablette, Myriam, tout va bien Elle est toujours aussi débordée, mais oui, oui. <rire> euh, Tant mieux. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous rappelle que vous avez ce QR code qui vous permet
1: évidemment de répondre, euh, de poser toutes vos questions et euh, nous les donnons euh, en direct. Alors, elles sont très nombreuses euh, ce soir. Sur l'aspect euh, des combats, on nous demande, c'est Hélène qui vous demande, bonjour, pourquoi ne parlez-vous pas des bombardements au phosphore blanc sur Gaza de la part d'Israël Quelle est cette histoire de phosphore blanc
2: je ne sais pas si c'est documenté pour le moment, euh, ça a pu arriver dans le passé, mais là, euh, il faut se méfier aussi de ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup d'émotions et beaucoup d'exagérations, donc je pense qu'il faut faire attention. Bon, si ça a eu lieu, on le saura, mais il faut peut-être se méfier des revendications immédiates.
1: La question d'alliance sur le nombre d'habitants de la bande de Gaza, quel est le pourcentage de pro-Hamas
3: Écoutez, euh, c'est très difficile à dire euh, parce qu'ils tiennent le, le, la bande de Gaza de manière très autoritaire. Mais si on prend deux critères au-delà de, de Gaza, si on prend euh, les élections qui ont eu lieu il y a très longtemps, le Hamas a fait environ un tiers des suffrages. Et aux dernières élections de 2021, qui n'ont pas eu lieu, mais euh, qui étaient très documentées, notamment par rapport au sondage, là encore, le, le, le Hamas faisait largement 35-40%. Donc c'était un ancrage électoral très important.
1: La question de Robert, comment peut-on encore faire confiance au gouvernement israélien actuel pour gérer cette crise après toutes les fautes commises, dit-il Le soutenir ne risque-t-il pas d'aggraver encore la situation
2: Ça dépend si c'est sur le court sur le long terme. Sur le court terme, le gouvernement a changé, il y a un gouvernement du national. Il était précisé par les opposants qui sont entrés au gouvernement que ce n'était pas un accord gouvernemental, que c'était juste pour répondre à la crise parce que c'est l'urgence. Le problème à plus long terme, c'est est-ce que c'est en répondant de la même manière qu'on va améliorer la situation et ce que l'on peut dire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des tirs de roquettes ou des bombardements du Hamas ou des attentats du Hamas, Israël a répondu par la force. Ça amène une accalmie temporaire parce qu'ils peuvent détruire les infrastructures du Hamas, mais ensuite, ça repart. Et là, effectivement, euh, ils vont très certainement détruire les, toutes les infrastructures du Hamas. Le rapport de force leur est favorable. Mais s'il n'y a pas, et certains israéliens le disent, notamment, je pense, euh, à, à Yalon, Amir galon qui l'a dit, mais en même temps, il faut détruire le Hamas, mais il faut aussi construire un partenaire. Et s'il n'y a pas de partenaire palestinien les mêmes causes de frustration vont faire que d'ici quelques temps, et si ce n'est pas la masse, ce djihad islamique. Donc, tant qu'on n'aura on recours qu'à des solutions militaires, la violence prendra le pas.
3: Je voudrais juste un point, c'est que ce gouvernement est constitué d'une coalition qui est à droite et à l'extrême droite. Or, depuis 20 ans, il n'y a plus de gauche. Donc, en fait, par rapport à cette question, c'est un gouvernement qui a été élu et de plus en plus à droite. Donc, ça, c'est l'affaire des Israéliens. Ils ont élu euh, ce personnage depuis des années avec une coalition de droite.
1: La question de Pierre, le Premier ministre israélien, dit que ça va être la fin du Hamas. Est-ce que ça sera la fin du Hamas avec cette guerre et de la Palestine
3: Il est absurde de penser qu'une organisation, quels que soient ses, ses attentats euh, ou ses crimes de guerre commis par, par elle, euh, puisse disparaître. C'est une organisation qui est profondément ancrée depuis des décennies. Ça a été créé en 1988 et ça correspond à un courant idéologique et politique du peuple palestinien depuis des années et des années. Par conséquent, euh, l'appareil du Hamas pourrait être déstabilisé voire détruit. L'appareil, mais la réalité. C'est-à-dire euh, que vous de... nous
0: dites que c'est pas parce qu'on entend c'est un mouvement terroriste, c'est un acte terroriste qui est sans doute vrai, mais il y a deux têtes au Hamas, c'est ça que vous nous dites. Il y a non, une non. armée et il y a aussi un mouvement pas politique. Ça,
3: pas simplement, je veux dire que comparer ça... Quand on dit organisation terroriste, c'est une façon de réduire la, la, la représentation. La réalité, c'est un mouvement national islamiste qui utilise des moyens euh, que moi je qualifie de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité que d'autres appellent terroristes. Très bien, mais euh, fondamentalement, il est ancré. Si je prends un exemple ancien... Euh, le, le FLN algérien, tout le monde a oublié, mais le FLN algérien était considéré comme terroriste, et il a fallu négocier avec le FLN. Donc on, on est là avec des organisations qui sont ancrées sociologiquement, politiquement, euh, depuis des décennies. Et ça ne changera pas, c'est pas parce qu'on va changer les têtes ou les, ou les détruire que le mouvement va, 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 va ne pas exister. Voilà, c'est comme ça. On avait parlé avec l'OLP, on a voulu détruire l'OLP, l'OLP a, 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 a tenu pendant des décennies. Voilà l'idée, quoi. Ça n'a rien à voir avec Al-Qaïda ou avec Daesh, qui sont des groupuscules, des sectes, qu'on peut effectivement éradiquer, mais là, ce pas le cas que les,
1: du tout. – les spectateurs qui vous écoutent, comme Ouamali se dit, lorsque le Hamas sera détruit, c'est la promesse en tout cas du Premier ministre israélien, quelle sera la solution pour les Palestiniens qui restent
2: ?– En fait, on va peut-être détruire le Hamas, et encore je doute, parce qu'il va renaître de ses cendres comme il l'a fait à Monsieur. chaque fois, mais on ne va pas détruire tous les Palestiniens, du, je ne pense pas que ce soit l'objectif. Donc les Palestiniens, ils vont se tourner vers quelqu'un. Est-ce qu'ils vont se tourner vers Mahmoud Abbas Non, parce qu'il est complètement déconsidéré, il est considéré comme… Acceptant le président de l'autorité palestinienne. Voilà, ouais. Qui est en charge, qui, bon, il est considéré comme acceptant l'occupation, comme euh, ne s'opposant pas. Et donc le Hamas commet des attentats, mais il faut voir pourquoi le Hamas est populaire en Palestine, pourquoi il représente effectivement autant euh, de monde. Et donc en fait, si vous attaquez aux effets et pas aux causes, eh bien euh, le mal euh, renaît. Et donc en fait, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui représente les Palestiniens. Et pourquoi le Hamas est populaire C'est que euh, tout ce que l'autorité palestinienne voulait négocier... Le Hamas dit non, on va y aller par la violence. Et en fait, l'autorité palestinienne n'a rien obtenu par la négociation. Donc, très, euh, Lorsque Israël s'est retiré de Gaza en 2005, ils n'ont pas voulu négocier ce retrait avec les Palestiniens. Donc le Hamas a dit, vous voyez, c'est notre force qui a fait partir les Israéliens et pas Mahoud Abbas. Donc c'est aussi ça qui fait que le Hamas est populaire et effectivement, il a toujours renoncé, refusé les accords d'hostaux, les dénoncé. Mais comme les accords d'hostaux n'ont pas produit de résultats politiques pour la Palestine, ceux qui s'étaient opposés au Cordosso sont plus populaires chez beaucoup de Palestiniens.
3: Et on pourrait ajouter que plusieurs des dirigeants du Hamas ont déjà été assassinés par, par l'armée le, par le, la, israélienne. Son, son fondateur, par exemple, Chéri Assin, a été, a, été, a été tué. Enfin, et beaucoup d'autres. Hein. Donc, ça, on voulait comme ça couper les têtes. Mais bon,
0: ça dit, un mouvement, C'est un
3: mouvement. Sur la euh, question nationale.
0: précédente, Myriam, il y avait la fin de la phrase qui était extrêmement intéressante. Je ne sais pas si on peut la revoir. Est-ce que ce sera la fin du Hamas Est-ce que ce sera la fin de la Palestine Je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette question. Est-ce qu'ils veulent dire que les bombardements vont finir par tout détruire Ou est-ce que Gaza sera tellement affaibli que la Palestine, qui en Cisjordanie est déjà colonisée, finalement n'aura plus vraiment de, de territoire ou sera réduite à peau de chagrin Ça, c'est possible. La Palestine,
3: ça veut dire le peuple palestinien sur un territoire et à l'extérieur de ce territoire. C'est un peuple qui représente environ 12 millions d'habitants. La moitié se trouve. Euh, dans la Palestine mandataire, en Cisjordanie, à Gaza, et il y a des Arabes israéliens qui sont palestiniens aussi, bon, et les autres sont en exil dans des camps de réfugiés. Donc euh, jamais ça ne disparaîtra. la question de Pierre voilà, qui Donc jamais, jamais, jamais ça ne disparaîtra, évidemment. Euh, la, la question palestinienne, elle existe depuis 1920, depuis 1920. Nous sommes un siècle plus tard, et la question de leur... Autodétermination n'est toujours pas réglée, mais dans la, dans la réalité, et, et d'ailleurs c'est ce qu'on a voulu faire pendant ces dernières années, occulter la question palestinienne, faire comme si elle n'existait plus. Eh bien non, c'est pas possible. Donc la Palestine, évidemment, continuera à exister comme tous les peuples.
1: Alors il n'est pas clair pour nos téléspectateurs la capacité euh, à, pour les Palestiniens de se défendre, ou en tout cas l'organisation armée de la population euh, palestinienne. Khalil qui vous demande, l'autorité palestinienne a-t-elle le droit d'avoir une armée régulière si oui euh, en disposent Comme il y a beaucoup de questions, je, je me permets sur la même thématique de vous montrer également celle de Zabou. Est-ce que les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie ont une armée Lorsqu'on affirme le droit d'Israël à se défendre, quid des Palestiniens
2: Non, ils n'ont pas d'armée. C'est interdit par les accords. Euh, et dans toutes les perspectives, c'était les Palestiniens n'auront pas le droit à une armée. Ils ont une police. En fait, une police qui, en Cisjordanie, sert plutôt... Il y a une coopération sécuritaire qui est très critiquée par les Palestiniens entre l'autorité palestinienne et Israël qui sert pour éviter les attentats, qui sert un peu. Et pour beaucoup de Palestiniens, ça sert à réprimer les Palestiniens et Israël sous-traite un peu cette répression aux Palestiniens. Mais donc les Palestiniens n'ont pas d'armée, ils ont une police.
1: La question de Lorenzo, pourquoi l'Égypte ni aucun autre pays arabe ne propose d'accueillir les civils palestiniens
3: Pour au moins deux raisons. La première, c'est que tous les pays arabes, et depuis toujours, n'ont jamais pensé qu'à leur propre intérêt national. Et par conséquent, ce n'est pas dans leur intérêt et la seconde raison, euh, accueillir les civils palestiniens, c'est ce qui s'est produit à d'autres époques, et ça en fait des réfugiés. Et car ensuite, ils sont ils sont, il n'est pas possible qu'ils rentrent en Palestine. Donc euh, voilà, les deux raisons fondamentales. Il y a eu et deux et
0: guerres quand même. Il y a eu deux guerres qui ont impliqué euh, des voisins arabes, des Palestiniens. Oui, pour mais c'était de des conflits
3: israélo-arabes. C'était un conflit interétatique. C'est l'Égypte, par exemple. En octobre 1973, dont on parle beaucoup à, à nouveau, euh, l'Égypte a attaqué Israël pour récupérer le Sinaï qu'il avait perdu en 1967. Non
0: pas pour voler au secours des et bien Palestiniens. Bien entendu, et
3: d'ailleurs, dans la négociation à Candavid en 1978, lorsque Begin, euh, on lui parlait des Palestiniens, il a mis ça de côté et finalement, le traité de paix de 1979 entre l'Égypte et Israël a totalement ignoré les Palestiniens et du coup, l'Égypte a été exclue de la
2: Ligue arabe. Il y, a, il y a une coupure, en fait, les dirigeants arabes, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, se moquent complètement depuis très longtemps de la cause palestinienne. Par contre, les populations arabes sont extrêmement Absolument. attachées à la cause palestinienne, qui est un des rares ciments de l'ensemble des pays arabes, qui sont très divers. Absolument. Alors,
1: en direct en ce moment, euh, nos téléspectateurs se posent la question de la capacité du Hamas à pouvoir encore lancer aujourd'hui, au moment où on se parle, des roquettes euh, en Israël. Julien, comment est-ce possible que le Hamas dispose d'un stock de roquettes aussi euh, important Et il y a tout juste deux minutes, Gag Zouksa qui demandait « Le chemin suivi par l'approvisionnement des roquettes est-il maritime ?» C'est -ce
2: plutôt, ce... plutôt passé par des tunnels, euh, soit à partir de l'Égypte, – Les y a des
0: tunnels qui sont sous Gaza, il y a tout un Gaza, réseau de voilà. tunnels.
2: – Et qui sont, parce que bon, la voie maritime, elle est fermée, euh, même les pêcheurs euh, palestiniens n'ont pas le droit d'aller euh, en mer pêcher, il n'y a bien sûr pas d'aéroport, a, a, a il y en avait un il a été détruit, donc il y a pas de… c'est vraiment… Et donc la seule, la seule façon de passer, c'est par les tunnels clandestins. – Il
3: faut ajouter quand même un élément, c'est qu'ils euh, ont la capacité, les gens du Hamas, de fabriquer un certain nombre de… de... En l'espace de 20 ans, euh, ils ont installé des ateliers de fabrication euh, qui sont euh, évidemment euh, complètement enterrés. Euh, et euh, pour la petite histoire technique, il euh, y avait des canalisations d'eau euh, qui alimentaient les colonies euh, israéliennes qui étaient jusqu'en 2005. Et donc c'était du, du plomb, du métal, du cuivre, je ne sais pas, moi je ne suis pas un spécialiste, et ils, ont, ils ont récupéré ces kilomètres de, euh, de canalisation pour en faire des roquettes. Donc vous voyez, il y, y a vraiment aussi une capacité de production locale, si je puis dire.
1: Mehdi qui s'interroge sur le poids euh, des citoyens israéliens dans la politique que va mener ces prochains jours leur gouvernement. Quelle est la place accordée à la démocratie israélienne dans la réponse militaire du gouvernement Netanyahou Et cette même société est-elle unie ou divisée quant à la stratégie adoptée face aux crimes commis de guerre par le Hamas
2: Il faut bien admettre que la les... société israélienne, surtout depuis cet octobre, et mmh. c'était déjà le cas auparavant, est très unis pour dire qu'il ne faut pas que les Palestiniens puissent avoir un État, ce n'est pas la peine de négocier avec les Palestiniens. Et même quand il y avait beaucoup d'opposition par rapport aux réformes de Netanyahou, ceux qui s'opposaient à Netanyahou sur les réformes, notamment de la justice, de la Cour suprême qui voulait faire, ne disaient pas qu'il fallait être plus ouvert par rapport aux Palestiniens. Il y avait un camp de la paix. Le camp de la paix, au fur et à mesure, a disparu, notamment le Hamas a une lourde responsabilité parce que les attentats que la masse a commis dans les années 90, a été a été un choc terrible pour le camp de la paix, après 2001 également. Et aujourd'hui, disons que les Israéliens qui disent, euh, en fait, euh, on ne peut pas supporter d'occuper un peuple contre son gré, c'est contraire à l'idée que je me fais du judaïsme ou l'intérêt à long terme. Rabin n'avait pas d'amour pour les Palestiniens, mais le Rabin pensait que l'intérêt à long terme, d'Israël était de s'accorder avec les Palestiniens. Le premier ministre, le israélien, premier ministre israélien qui a été, été assassiné, assassiné qui
0: a signé les accords de d'Oslo
2: en 93, assassiné, assassiné par, euh,
0: en 1995 par, un... par
2: un extrémiste israélien. Et donc, ah. les accords qu il, quand il a signé les accords d'Oslo, ce n'est pas par amour de la Palestine, c'est pour préserver l'intérêt national d'Israël. Mais là, disons que les gens qui pensent à court terme qu'il vaut mieux bombarder pour avoir la paix sont plus nombreux, bien plus importants. Que si qu'ils se disent, eh bien, Israël n'est pas planté au milieu de nulle part, c'est bien avec nos voisins qu'il faudra s'entendre. Alors, je vais
1: vous laisser répondre, mais d'abord, je vais vous montrer la question à l'instant de septembre qui, euh, qui vous euh. écoute. La France et l'Europe qui soutiennent la réponse disproportionnée d'Israël, ça va dans la continuité de votre propos, ne se mettent-ils pas en opposition de l'ONU qui condamne le blocus légal de la population palestinienne
3: bon, Je voudrais juste, sur, sur la société, oui. si vous me permettez, oui. quand on dit la société israélienne, il faut bien comprendre qu'il y a une société à 80% composée de juifs israéliens et à 20% d'Arabes israéliens, de Palestiniens d'Israël, c'est-à-dire les Palestiniens qui sont restés sur le territoire de l'État d'Israël après la guerre de 48. Et donc ceux-là, les 20%, ça, ça veut dire environ 2 millions de, de Palestiniens d'Israël, ceux-là sont dans une position qui va être extrêmement difficile parce qu'ils sont à la fois citoyens d'Israël, même si, dans une certaine mesure, ils sont citoyens de seconde zone, et en même temps, ils sont palestiniens et ils vont voir ces drames. Donc il va se passer des choses, évidemment, de ce point de vue-là. Et,
0: et pardon, mais on a vécu en direct tout à l'heure le témoignage euh, de ce père avec sa petite-fille de six mois dans les bras, dont la maman est sans doute retenue, euh, à Gaza, avec ses, toutes ces familles euh, qui, qui se demandaient pourquoi, pourquoi on a tué des femmes, pourquoi on a tué des bébés, euh, est-ce qu'il va y avoir aussi ce raccourci supplémentaire dans euh, l'opinion israélienne de se dire bah, « ce sont tous des terroristes, les Palestiniens », il y a ce risque-là aussi
3: ah ben, Il est clair, il est clair. Vous savez, aujourd'hui, aujourd nous sommes dans, dans la phase émotionnelle et par conséquent, euh, le raisonnement est absolument inaudible. Mais euh, j'insiste pour, pour bien montrer que euh, quand on est israélien, selon qu'on est juif ou qu'on est euh, arabe israélien, ah ouais la posture, l'histoire, la mémoire sont radicalement différentes. Les uns se souviennent de la Nakba, les autres se souviennent de la Shoah. Nous sommes dans deux mondes différents.
1: Les Israéliens, et, et donc, et donc, je peux -moi me permettre une question
0: Non.
3: <rire> je
1: venais pas. Mais les Israéliens arabes, comme il y a toute une chasse à, aux infiltrés, est-ce qu'ils risquent de d'être victimes euh, de règlement de compte Vous
3: savez, dans des situations de ce genre, euh, tout est possible, tout est possible. Mais la, la question, c'est de savoir que, que qu vont sont faire, que, par la faire les, sont que ils vont ils faire les Arabes israéliens. Il euh, y, y, y a deux ans, ils, ils avaient manifesté en force. Euh, euh, et donc, euh, tout est possible. Il faut bien comprendre que la société, elle est unie dans, dans sa partie juive
2: israélienne, mais il euh, y a une fracture profonde euh, avec... Euh, les vous avez raison de souligner ce qui risque d'avoir des heurts aussi, y compris en Cisjordanie. C'est déjà Merci. arrivé que des colons viennent s'attaquer à des paysans palestiniens, les empêcher de récolter de la livre, etc. Et donc, il y a souvent des heurts. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que l'Éternel euh, avait rapatrié des soldats israéliens qui étaient à Gaza pour les mettre en Cisjordanie. C'est ceux-là qui ont manqué lors de l'assaut du Hamas.
1: Alors, je remets la question de septembre à laquelle on n'a pas répondu. La France et l'Europe qui soutiennent la réponse disproportionnée d'Israël ne se mettent-ils pas en opposition avec l'ONU
3: eh ben, Écoutez, la France se met en opposition euh, au droit international, pas simplement par rapport à la question du blocus, qui est fondamental, bien entendu. Mais enfin, la France va, sous réserve de ce qui va être dit euh, tout à l'heure par le président Macron, euh, les Occidentaux euh, oublient le droit international. Et comme on l'a dit tout à l'heure, comme Pascal l'a évoqué tout à l'heure au tout début, eh bien, euh, on est aujourd'hui dans une, dans une situation où on est incapable des intermédiaire puisqu'on a pris position pour l'un des deux acteurs. Donc, c'est une position euh, qui n'est pas tenable, d'ailleurs. Et sur le plan global, à la fois politique et droit international.
0: J'ai envie d'ajouter, quelle voix à l'ONU Quelle voix pour l'ONU dans le conflit israélo-palestinien Mais depuis longtemps, sont-ils seulement bah, audibles monsieur.
2: Systématiquement, un veto américain. Dès qu'Israël est en jeu, il y a systématiquement un veto américain. Il y a un veto russe sur la Syrie, un veto américain sur Israël. C'est systématique. Et parfois même, les, les autres pays ne déposent même pas de résolution, sachant qu'il y aura nécessairement un veto américain.
1: Mais pour celles qui sont posées demande Monteco à l'instant, pourquoi Israël ne respecte aucune résolution de l'ONU
3: Pour une raison simple, c'est que... Bah pour deux raisons. La première, c'est qu'une résolution des Nations Unies n'est jamais vraiment obligatoire, sauf si on utilise certaines procédures, et ces procédures n'ont jamais été utilisées. Ce qu'on appelle le chapitre 7. Ça n'a jamais été utilisé euh, contre, contre Israël Ensuite, pour les raisons que vient de dire Pascal, c'est-à-dire, euh, il, il y aura un veto si cette résolution était trop, comment dirais-je, trop contraignante. Quant à l'Occident, il a toujours. En fait, on peut le résumer en une phrase Israël fait partie de l'Occident. Et l'Occident, euh, voilà, c'est tout.
1: Les questions de Troule, euh, bon, toutes celles-ci, elles sont en, en direct. Vous êtes très, très nombreux. Vous connaissez le moyen, ça, j'ai bien compris. Le QR code est toujours là. Nos invités vous répondent. Vu les bons réagissent à ce que disent nos invités en plein. On est. Le QR code est là depuis le milieu de la journée, donc il y a beaucoup de questions qui qu on ont été posées. Mais là, euh, je,
3: je je... Est la question, là. <rire>
1: vu les bombardements actuels, peut-on dire que l'idée d'Israël n'est plus de sauver à tout prix les otages, mais de se venger des crimes du Hamas, demande-t-il
2: Pour l'instant, la, la, la priorité, c'est de se venger parce que ça correspond à une demande très forte d'une grande partie de la société israélienne qui dit qu « on ne peut pas se laisser faire ». Et c'est devenu, fort. Enfin, disons, à chaque fois, il faut régler par la force les problèmes, parce que sinon, on paraîtra pour faible. Et dans l'histoire, quand elle était faible, et eh bien, il y a eu la Shoah, etc. Donc, on ne doit pas faire ça. Et c'est aussi, c'est la première fois que le territoire d'Israël euh, est foulé par euh, des ennemis. Euh, bon. Alors, donc, effectivement, les bombardements mettent un peu la vie des otages en jeu, parce que le Hamas a dit qu'il pourrait éventuellement... Les otages et surtout qu'Israël peut. peut très bien bombarder des immeubles où il y a des otages. Et je crois qu'il y a déjà des otages qui ont péri du fait des bombardements. Donc effectivement, les otages passent là un peu en deuxième plan par rapport, disons, à l'expression d'une volonté de force qu'Israël veut montrer. En même temps, parce que les choses sont complexes,
3: euh, en ce moment, euh, je suis convaincu, sans en avoir de preuves, c'est une opinion, que des négociations ont lieu par intermédiaire du, du Qatar, par intermédiaire de l'Égypte ou d'autres, pour essayer quand même de sauver quelques otages, notamment... Parce que les, 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 le Hamas doit être prêt à négocier, ne serait-ce que pour libérer les prisonniers palestiniens. Donc il y, y a une marche de, de négociation. C'est peut-être pour ça de...
0: qu'Anthony Blinken est là aussi, non
3: Oui, peut-être. En tout cas, ça risque d'être balayé très vite. Mais on est dans cet entre-deux. Ce, ce que dit Pascal, évidemment, c'est l'essentiel. Mais en même temps, on ne peut pas se permettre, et le gouvernement ne peut pas se permettre, comme ça, de faire en sorte que 150 Israéliens ou d'autres nationalités Soit ainsi bombardé par ses propres troupes. Donc on est dans un entre-deux et ce n'est pas par hasard s'il si y a actuellement une agitation diplomatique plutôt positive parce qu'on va se parler et ça c'est important.
1: Rob Mel qui vous demande concernant ces otages le rôle de la France. Qu'est-ce que la France va faire avec ses ressortissants qui sont entre les mains du Hamas
2: bah Elle va essayer peut-être par d'autres canaux de les récupérer et en même temps elle demande à Israël, enfin c'est Israël, la France ne va pas envoyer de forces militaires pour les libérer elle ne peut obtenir la libération soit par l'intervention militaire israélienne, soit par une négociation. Mais il fut un temps où la France avait une réelle popularité dans le monde arabe. Il fut un temps où lorsqu'on avait des journalistes, et je pense, par exemple, euh, Christian Cheneau Georges Malbruno qui a été enlevé. En fait, le monde arabe s'était mobilisé pour qu'il soit libéré. Je pense que là, maintenant, on n'est on est plus aussi populaire qu'on était auparavant dans le monde arabe. Et on
0: se rappelle de Jacques Chirac euh dans les rues de Jérusalem, disons, <rire> et
2: c'est vrai, voilà. vrai que la France a eu très longtemps, disons, passé pour l'un des rares, si ce n'est le seul pays occidental qui était sensible à la cause palestinienne. C'est De Gaulle, c'est Mitterrand à la Knesset, c'est Chirac dans les rues de Jérusalem. Là, depuis déjà assez longtemps, la France n'est plus active sur ce dossier-là.
3: Et là, elle redevient active, mais de l'autre côté, en soutenant Israël. Donc on a vraiment changé à 180 degrés.
1: Alors, je vous le disais déjà, sur les deux, trois derniers jours, on se rend compte que dans le public, beaucoup de gens n'ont pas les bases de ce conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire que peut-être elle a été oubliée ces dernières années, au moins dans le, la société française. Nicolas vous pose cette question. Pourquoi avoir morcelé autant les territoires où vivent les Palestiniens au lieu de leur donner un territoire Cela relève-t-il d'une malveillance afin que le conflit perdure et continue de s'auto-entretenir ou du manque de sérieux et d'intelligence des solutions adoptées
3: Répondre à votre question en deux minutes. Euh, okay. Il faut remonter aux années 1920-1947. À l'époque, tout le territoire de la Palestine, de la, du Jourdain à la mer, était une, un mandat britannique, une sorte de colonie britannique, sur laquelle il y avait 80% ou 90% d'Arabes et 10% de, de Juifs. Je vous me mentionne, ça fait que, et puis les événements en Europe, on fait qu'il y a eu une augmentation très substantielle de la population juive, euh, et donc à partir des années 30, il y a 30% de population juive et 60%, 70% de population arabe. Donc les, les Anglais, et puis ensuite les Nations Unies en 1947, ont décidé de découper ce petit territoire en deux. Voilà l'origine de tout ça, et donc ça nous fait un Israël extrêmement réduit avec à côté ce qui aurait dû être un État palestinien, ce qui n'a jamais été le cas. Donc c'était pour partager le territoire très petit entre ces deux populations qui chacune voulait un État indépendant.
1: Nicolas, je pense qu'il demande pourquoi il y a une bande de Gaza et une Cisjordanie.
3: Et, et la bande de Gaza, ça faisait partie de l'État palestinien de 1947, sauf que la guerre de 1948 a coupé Gaza du reste de ce qui devait qu devenir un État arabe. Donc vous, vous aviez une très large bande de Gaza qui rejoignait la région de Jérusalem. Les armes, la guerre a séparé, a isolé ce, cette bande de Gaza qui est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, 40 km de long sur 10 de large. Et par conséquent, euh, c'est complètement isolé. Mais euh, au départ, dans le plan de partage, euh, il y avait un lien entre les deux. Et d'ailleurs, Oslo a remis un lien. Euh, ils avaient imaginé de faire un couloir qui relayait euh, Gaza et la Cisjordanie.
1: Les accords d'Oslo de 1994. Je pense que Neige 74 euh, voulait que vous continuiez votre propos et vous demande pourquoi la France s'est détournée à ce point des Palestiniens.
2: Il y a à la fois la lassitude, parce qu'on n'est pas parvenu à nos fins. Il y a aussi l'ambiance générale sur l'islam, le, enfin les attentats de 2001 qui ont créé une, une ambiance un petit peu disons, générale hostile à l'islam. Les partis politiques ont changé les uns après les autres. Les héritiers de De Gaulle n'ont pas la politique de De Gaulle, les héritiers de Mitterrand n'ont pas la politique de, de Mitterrand. Il y a des problèmes de politique intérieure aussi. Donc euh, voilà, les, disons que les présidents successifs après Jacques Chirac ont estimé qu'ils avaient plus à perdre qu'à gagner de continuer à maintenir ce flambeau. Et il y a aussi, de leur part, la recherche d'avoir un point de vue commun occidental alors que la France se distinguait auparavant. Et là, la France a, préserve, a préféré avoir une position commune des Occidentaux que d'avoir une position singulière française.
3: C'est-à-dire le plus petit des déménateurs communs.
2: Comment.
1: La question de Zabou, alors là, sur les termes, je vous laisserai euh, faire la pédagogie, donc vous êtes les professionnels. Vous venez de confirmer qu'il n'existe pas d'armée palestinienne. Comment peut-on, vous demandez-elle à l'instant, reprocher au Hamas, qui gouverne Gaza avec des structures solides, des ministères, etc., de jouer le rôle d'armée Est-ce que ce n'est pas légitime
3: vous savez, si on prend le problème tel qu'il est dans ses fondamentaux, c'est un, une exigence d'autodétermination, un peuple qui veut sa liberté, comme il y en a eu bien d'autres. C'est presque une, un anachronisme aujourd'hui. Eh bien, euh, ce peuple, au fond, dans son principe, a, a toute légitimité pour prendre les moyens nécessaires. Le politique, la négociation et la résistance armée, c'est une histoire qui est très largement au-delà de la question israélo-palestinienne. On fait toujours les deux. Malheureusement, le politique, comme ça a été dit, n'a pas fonctionné. Il reste les armes, la résistance armée. Et c'est un débat fondamental. Tous les peuples qui ont été colonisés, car c'est le cas encore pour les Palestiniens. Comment on fait Est-ce qu'on fait la négociation ou est-ce qu'on fait des armes Or, vous ne pouvez pas négocier si vous n'êtes pas dans un
2: minimum de rapport de force. Donc la résistance armée, à un moment ou à un autre, elle est presque incontournable. Mais en même temps, la résistance armée ne consiste pas à s'en prendre à des civils donc c'est différent s'il y a des combats avec sûr, des militaires que quand on s'en prend les civils, comme ce fut le cas il y a quelques jours.
1: La, 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 votre transition est tout trop avec la question de Reda qui vient d'arriver. Doit-on considérer le peuple israélien comme des civils alors qu'ils sont tous réservistes et mobilisables
3: Oui, bien sûr. Ils sont, ils sont, ce sont des civils. Quand ils ont leur, leur uniforme, ce sont des soldats. Quand ils ne l'ont plus, ils sont solidaires de leur armée, mais ils sont, ils sont civils. Et par conséquent, s'il y a des meurtres de civils, c ce sont alors, soit selon les, la sémantique des attentats terroristes pour moi, se disent, ce sont des crimes de guerre ou des crimes contre
2: l'humanité, ce qui s'est passé avec le Hamas.
1: La question déjà, ja, pourquoi aucune puissance ne critiquer le gouvernement israélien
2: Si, aucune puissance occidentale, parce qu'il y a la culpabilité par rapport à la Shoah et, que, et donc il y a, y a une alliance civilisationnelle aussi, comme l'a dit Jean-Paul Chanelot, Israël appartient au monde occidental. Et donc tout ceci fait que les pays occidentaux, dans le passé, la France avait ce rôle de critiquer Israël, elle ne le fait plus. Mais dans le reste du monde, il y a beaucoup de pays qui critiquent Israël. Donc la coupure, il y a une coupure vraiment entre le monde occidental et le reste, avec des exceptions, parce que l'Inde, l'Argentine, le Kenya ou les Émirats Arabes Unis, qui ne sont pas des pays occidentaux, ont condamné les attentats du Hamas.
1: La question de... C'est bien ça. Peut-on qualifier de crime de guerre la réponse militaire israélienne en sachant que la majorité sont des civils et des enfants, la majorité des victimes Vous savez,
3: ça paraît compliqué, mais c'est très simple. Ah. Il y a des règles du droit de la guerre. Et parmi ces règles, on ne s'attaque jamais aux civils. Point à la ligne. Si on s'attaque à des civils, eh bien, euh, on enfreint les lois de la guerre. Et c'est ce qu'on appelle au sens du droit international, un crime de guerre. C'est très simple.
1: La question plus diplomatique est de Zabou. La Chine a-t-elle un poids dans la région Est-ce le, est le pays qui pourrait pousser chaque partie à un cessez-le-feu
2: Elle a un poids dans la région, mais dans le Golfe, pas tellement euh, entre Israël et la Palestine. Même si la Chine s'est énormément rapprochée d'Israël, pour des questions de coopération technologique et sécuritaire, la Chine, dans le passé, était un champion de la cause palestinienne. Elle la soutient toujours, mais elle a d'excellentes relations avec Israël. Et donc, je ne la vois pas se mêler de ce dossier-là.
1: Comment, vous demande Craco, l'État français peut-il faire pression sur le Qatar pour obtenir une action de la part de ce pays, hôte des dirigeants politiques du Hamas, en faveur de la libération des otages
3: Alors, Je crois que le Qatar a de très bonnes relations avec la France. Donc, effectivement, c'est un des canaux que nous avons cités tout à l'heure. Actuellement, il y a, à mon avis, deux pays qui sont en capacité de le faire. C'est le Qatar et, et l'Égypte. Peut-être d'autres, mais en tout cas, ces deux-là sont, sont bien placés. Et on, on, on déjà, comment Ça discute déjà. Des, Ils ont déjà des, des canaux. Et puis, il y a peut-être un pays dont on n'a pas parlé, mais qui pourrait avoir un rôle, pas forcément avec la France, mais c'est la Turquie. La Turquie peut peut-être, à un moment ou à un autre, jouer un rôle.
1: La question de Sam, à l'instant, pourquoi l'Occident ne s'est pas opposé aux colonies sauvages, au morcellement de la Palestine par l'État israélien
2: Par solidarité civilisationnelle, par culpabilité. L'Allemagne, par exemple, s'interdit toute chose par rapport à à Israël, et a dit que la sécurité d'Israël faisait partie de la politique allemande. Mais est-ce qu'on a aidé la sécurité d'Israël en ne disant rien sur la colonisation On peut se poser la question, mais en tous les cas, c'était vraiment un tabou. C'est vrai que les Occidentaux ont... Il y a un temps, en 79, il y a une déclaration de Venise qui était très critique par rapport à la politique israélienne. mais c'était l'Europe des six à l'époque, c'était beaucoup plus petit, mais au fur et à mesure... Par lassitude, par solidarité, pour les Pays-Bas, les Britanniques sont très proches d'Israël, il n'y a plus d'action européenne. En 2001-2002, les Européens se sont interrogés de savoir s'ils allaient maintenir les accords d'association économique avec Israël, si la répression des Palestiniens continuait, et ils ont abandonné.
1: La question d'Alain, pourquoi le territoire de Gaza relève du pouvoir ou non-vouloir d'Israël et pas des Nations Unies ou d'un accord international
2: pas compris, pardon.
3: Pourquoi voilà, le voilà. territoire
1: de Gaza ne dépendrait pas de l'ONU ou d'un ou, ou accord international
0: plutôt que d'Israël
3: C'est une des dû, grandes options. bon
0: vouloir, il a dû vouloir écrire.
3: Du oui, c'est écrit de manière un peu confuse, mais c'est une des grandes questions, ça. Et, et, si on... C'est une bonne question. Oui, c'est ça, c'est une, une grande question. Ils sont toutes bonnes. C'est l'idée que euh, un des moyens théoriques, théoriques de sortir de ce conflit aujourd'hui et par la suite, ce serait qu'il y ait une intervention internationale, une force internationale, d'interposition. Malheureusement, pour l'instant, il n'en est pas question, les Israéliens n'en veulent pas, et pourtant, euh, si c'est des Américains qui, qui étaient dans cette force internationale, c'est quelque chose sur lequel il faudrait réfléchir, car mais, malheureusement, ce n'est pas l'heure du jour, mais ça serait une possibilité théorique. On l'a fait ailleurs, par exemple, à la frontière du, du Liban et d'Israël, à condition que cette force, qui est la finule, soit non pas une force comme ça de casque bleu, mais une force vraiment puissante, capable d'intervenir par la force.
0: Alors Une dernière image qui va peut-être vous faire euh, réagir, priorité au direct euh, sur France Info. On part euh, Place de la République. Gérald Darmanin euh, rappelait ce matin que les manifestations en soutien aux Palestiniens étaient euh, interdites. Mais celle euh, de l'association France-Palestine euh, Solidarité réunit, euh, selon nos images, quand même euh, plusieurs euh, personnes euh, sur la Place de la République à Paris et à l'appel d'autres collectifs. On va essayer d'écouter euh, plus quelques secondes les slogans qui sont euh, euh, des centaines de personnes avec le drapeau euh, euh, aux couleurs euh, palestiniennes. C'est un débat, messieurs, ça, d'interdire ou d'autoriser. Les, les, les avis étaient partagés sur notre plateau. Ces manifestations en soutien euh, à la cause palestinienne. Faut-il les autoriser Faut-il les interdire Moi,
3: Je crois qu'il faut évidemment les autoriser euh, en appliquant toutes les conditions pour que l'ordre public soit respecté. Mais a priori vouloir les interdire, c'est un choix que je conteste complètement, monsieur.
0: Voilà, et on continuera à suivre et on partage avec vous ces images. Vous le savez, dans notre partie d'interactivité avec vous, il y a aussi du décryptage. Chaque soir, nos invités le rappelaient, il y a beaucoup d'images qui circulent. Il faut être extrêmement prudent. Et pour décrypter ce soir ces images en ombre, c'est Louis Augry qu'on accueille pour le vrai du faux. Bonsoir Louis, Bonsoir. bienvenue, ravi de, de vous retrouver. On va parler des dernières fausses informations euh, sur le conflit euh, en Israël et euh, la répression, en tout cas le, le bombardement sur la bande de Gaza. D'abord avec une intox qui implique des journalistes américains, oui. des journalistes de CNN.
4: Tout à fait, les journalistes de, de CNN, la, la chaîne américaine, est accusée d'avoir mis en scène une attaque de roquettes pendant un direct près de la bande de Gaza. La séquence qui est mise en cause c'est celle-ci qu'on peut voir à l'écran. Voilà, on voit la journaliste de CNN, Clarissa Ward, et son équipe se protéger d'une frappe en se jetant au sol. On entend plusieurs explosions qui semblent vraiment proches des journalistes. Vous voyez donc ces images, sauf qu'à la suite de cette diffusion, il y a un youtubeur américain connu pour ses positions pro-Trump qui publie la séquence sur sa, sur sa chaîne YouTube et sur Twitter. Avec un ajout important au niveau du son, on l'a traduit, écoutez. Regarde autour de toi, Jerry. Regarde autour, écoute le danger autour de toi. Montre que tu as peur. Reprends ta respiration. as peur, il y a plein de bombes qui tombent autour de toi. Voilà, on, on entend une, une voix off euh, qui donne des instructions aux journalistes, un peu comme un, un réalisateur sur un tournage. Ce qui prouverait que tout ça était finalement bidon, qu'il n'y a jamais eu de bombardement euh, pendant, euh, pendant ce direct. En réalité, rapidement, le youtubeur a reconnu que la voix a été rajoutée, que c'était une parodie, que c'était finalement pour rire. Assure sûr que ça ait fait rire Exactement. beaucoup de monde, on peut dire que le mal est fait, la séquence trafiquée a été largement diffusée sur les réseaux sociaux comme vous pouvez vous en douter et surtout le youtubeur a persisté, oui la fausse voix off a été rajoutée pour rire donc mais ce direct de CNN serait quand même selon lui une mise en scène et là-dessus il avance ses arguments, la journaliste ne porte pas de casque, elle est maquillée, alors ces deux premiers arguments, et surtout la fumée que l'on peut voir sur les images serait une preuve que l'équipe de tournage se trouvait en fait à une centaine de kilomètres des frappes.
0: C'est toujours euh, choquant ces fake news, d'autant que nous on l'a vu ce, ce, ce témoignage et ce direct de cette journaliste, et en tout cas en l'écoutant, mmh. elle semblait absolument sincère, et elle a réalisé son direct en étant... Euh, couché avec le bruit des balles euh, qui sifflaient euh, euh, autour d'elle. Alors est-ce que ces arguments tiennent la route
4: non, En tout cas, si on revient sur les derniers arguments, notamment sur cette histoire de fumée, bah, pas vraiment. Nos confrères de Libération ont géolocalisé la séquence de CNN. La journaliste et son équipe se trouvaient bien à 3,5 km de la frontière, dans une zone où sont passés les assaillants du Hamas le 7 octobre. Et des frappes ont bien été tirées depuis la bande de Gaza le jour où la séquence a été tournée. En réalité, les accusations de mise en scène de ce direct de CNN ne reposent finalement sur pas grand-chose, si ce n'est une voix off rajoutée pour rire et des arguments assez peu solides.
0: Je me permettrais d'ajouter, attention, quand vous repartagez et repartagez des images, parce que parfois on propage des choses fausses et, et on décrédibilise quand même des, des reporters qui prennent énormément de risques pour essayer de couvrir au mieux la réalité de ce conflit. On continue de parler d'images qui ont trompé les internautes, Louis, mmh. cette fois, avec des séquences qui venaient de jeux vidéo.
4: Exactement. D'abord, on va voir... Cette vidéo à l'écran qui a été vue finalement plusieurs millions de fois, on y voit un hélicoptère qui se fait tirer dessus avec ce type de commentaire. Des combattants du Hamas abattent un hélicoptère de guerre israélien à Gaza. On a cette image aussi qui montre une pluie de missiles avec ce message « Les attaques israéliennes commencent » ou encore celle-ci où l'on voit un hélicoptère qui tire des roquettes. Sauf que… Les trois images qu'on voit là, elles viennent en réalité d'un jeu vidéo Arma 3. C'est un jeu de guerre très réaliste. On n'est pas du tout sur le conflit israélo-palestinien. Donc, c'est pas la première fois que ça arrive. Des, des images de ce jeu vidéo avaient déjà été prises à tort pour des vidéos d'un conflit. C'était lors de la guerre en Ukraine. Il vaut donc mieux rester très vigilant avec ce que l'on voit sur les réseaux sociaux ces derniers jours.
0: Merci beaucoup Louis, c'est passionnant comme chaque soir, et ça suscitera sans doute de nombreuses réactions. On continue, on vous répond, avec un nouvel invité qui nous a rejoint pour répondre avec, à vos questions. Quelqu'un qui connaît bien la chose militaire, c'est le général Dominique Delors. Bonsoir, Bonsoir. Euh, Général, merci d'être avec nous, ancien chef du Centre opérationnel interarmée. et vous avez signé euh, ce livre 2030, vous étiez juste un petit peu en avance, le retour euh, de la guerre aux éditions, euh, le sémaphore et Myriam, euh, des questions qui n'arrêtent pas d'arriver de, de nos téléspectateurs
1: qui n'arrête pas d'arriver. Pour autant, vous pouvez continuer à en poser. On prend les questions en direct en priorité. Le QR code est là. Il suffit d'utiliser vos téléphones portables avec votre appareil photo. Vous le brandissez devant le QR code. Un lien s'affiche, vous appuyez, vous posez vos questions en direct. Alors, sur notre écran, il y a écrit « Israël amasse la crainte euh, de l'extension ». bien, Ce titre-là euh, interroge Olivier qui nous demande « Pourquoi faites-vous de l'anticipation sur de futures extensions du conflit Ne pensez-vous pas qu'en posant ces questions, vous favorisez justement cette éventualité ?» Je pense que ça peut être une bonne première question.
5: Écoutez, je crois que la situation est, est malheureusement... Euh, va connaître des évolutions. Et il est logique de se poser ce type de questions. Pourquoi Parce que, euh, évidemment, il y a Hezbollah. Hein, tout le monde y pense. Hezbollah au Liban, soutenu par euh, l'Iran. Et qu'il y a eu des conflits très importants, déjà, entre Israël et le Hezbollah. Notamment, la grande campagne de 2006 avec une intervention militaire importante et donc euh, à ce moment-là euh, où l'armée israélienne d'ailleurs n'avait pas pu beaucoup progresser avait relativement échoué dans son action militaire et le Hezbollah est très puissant et on l'a longtemps considéré et peut-être est-ce le cas le Hezbollah, les forces militaires du Hezbollah sont plus importantes encore que celles du Hamas c'est dire que ce n'est pas quelque chose de négligeable sur les autres euh, possibilités, la Syrie elle est quand même extrêmement affaiblie par son conflit interne et on la voit mal retenter une opération comme elle a pu le faire il y a 50 ans ou même, et même plus récemment. Et, puis la, et puis la Jordanie, la Jordanie essaie de, de rentrer dans un conflit de ce type.
0: Et vous parliez de la Syrie, monsieur, on avait une carte tout à l'heure euh, qui montrait les frappes, il y a eu des frappes aujourd'hui... Euh, Israélienne sur l'aéroport de Damas et sur l'aéroport d'Alep qui sont tous deux désormais hors d'état de
5: fonction. Oui, ce sont des, des avertissements qui sont faits et par... Et je me euh...
0: permets, c'était
1: la question de trois couleurs, justement, bombarder la Syrie n'est-il pas une déclaration de guerre à la aussi Alors, la,
5: la, la Syrie est régulièrement bombardée par Israël, pas la Syrie euh, en tant que telle, mais ça revient exactement au même, c'est des entités tenues par des Iraniens ou le Hezbollah, parce qu'ils se servent de la Syrie comme, comme transit pour un certain nombre de personnes, de biens, de munitions, d'armes, etc. Et donc Israël mène déjà depuis des années des actions aériennes ciblées pour détruire des, des sites du Hezbollah. Là aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont envoyé un avertissement supplémentaire, puisque manifestement ils se sont attaqués aux pistes des deux aéroports, avec des bombes spéciales qui ont pour objet de, de détruire au moins momentanément les pistes d'aviation interdisant tout décollage ou toute, euh, toute arrivée d'avions, notamment d'avions iraniens. Et donc, c'est un avertissement qui est encore plus fort, puisque là, il ne s'agit pas de taper sur une cible bien localisée, mais là, c'est taper sur les capacités pour la Syrie d'avoir... Des, des rotations aériennes classiques comme ils peuvent l'avoir le reste du temps.
1: La question de Marie-Pierre, cet acte terroriste entraîne une demande de la part de l'Iran pour l'union des États musulmans contre Israël. Y a-t-il une possibilité que tous les États musulmans répondent positivement ou une grande partie demandent
5: Alors la possibilité, elle existe, naturellement. Alors pourquoi elle existe Parce que, évidemment, avec les images et puis la, la poursuite des actions de bombardement sur Gaza... Les images vont envahir les réseaux sociaux et les télévisions du monde arabe. Et donc, il est vraisemblable qu'une partie de la rue arabe s'enflamme. Tout dépend de l'importance de de de, de, des mouvements qui pourraient être suscités justement par toutes ces visions de bombardements, de blessés, de morts, etc., et là, les, les pouvoirs qui n'ont sans doute aucune envie de rentrer dans un conflit vont être soumis à de fortes pressions. C'est le cas pour l'Égypte, qui a un accord, de, un accord de paix avec Israël, qui entretient un certain nombre de relations avec Israël et qui, évidemment, euh, se trouve en, en position délicate. Surtout qu'en en plus, en plus, le, le président n'est pas du tout favorable Hamas.
1: La question de Yamo 78 à l'instant, pourrait-on voir un risque de conflit avec des armes chimiques
5: Oui, euh, mais qui euh, les emploierait Sans doute pas. Alors, sans doute pas les, les, les Israéliens, hein, bien sûr, parce qu'ils euh, ont d'abord d'autres capacités. Euh, N'oublions pas quand même hein, que Israël est ce qu'on appelle un pays doté. C'est un pays qui a des armes nucléaires. Hein? Donc, il a une grande puissance, une très grande puissance. Évidemment, il la contrôle, sa puissance. Il, il, y a, il a, il faudrait vraiment une menace majeure sur le, la population euh, israélienne. n'est pas une menace majeure sur... là, ce
0: qu'on a vu ce week-end.
5: Non, c'est pas une menace majeure parce que sinon, il aurait envoyé une bombe, une bombe nucléaire sur Gaza. Donc, ce ne l'est pas. Okay. Même une petite bombe, il aurait envoyé. Donc, donc, c'est une menace très importante mais qui n'est pas au niveau de ce qu'on appelle dans, la, dans, dans les doctrines d'emploi des armes nucléaires suffisantes pour amener un tir sur... Par contre, il y aurait un tir d'armes nucléaires venant de, mettons, l'Iran, hein, par hasard. Hein. Il est bien évident qu'il y aurait une, une, une action israélienne.
1: Sarah aimerait y voir plus clair sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. De Gaza. Est-elle bombardée dans son entièreté à Rafah, par exemple où les frappes sont-elles concentrées sur le centre de Gaza
5: Alors, pour ce qu'on peut en savoir, et c'est très important parce que quand même les, les Israéliens viennent de dire qu'ils ont déversé 4000 tonnes de bombes et 6000 bombes, donc des bombes de tout type, des bombes guidées, enfin un peu de tout, généralement plutôt des bombes guidées. Ils avaient établi, dès avant euh, la semaine dernière, déjà toute une série d'objectifs. Euh, parce qu'ils avaient noté le passage... D'objectifs du la... Hamas, vous voulez objectif, dire Objectifs, oui, euh, des objectifs du Hamas dans, la, dans Gaza. Mais évidemment, ces objectifs, ils sont occupés ou ils ne sont pas occupés. On peut très bien avoir des gens du Hamas dans une tour, mais ils ne vont pas forcément mettre un drapeau en disant, vous savez, c'est là où on a le PC, euh, N'oubliez ne nous oubliez pas dans le prochain bombardement. Non. Donc, euh, ils envoient toute une série, donc ils les frappent, bien entendu. Ils emploient au moins pour un au début, euh, et ils l'ont fait les, les années précédentes, des avertissements. Donc, ils n'ont des avertissements. Mais de moins en, de moins, en moins dans
0: les témoignages palestiniens. C'est fini, parce que de
5: toute façon, comment voulez-vous entendre des avertissements au milieu d'un tel bombardement Donc, il n'y a, a plus d'avertissements.
0: Mais plutôt dans le centre de Gaza ou aussi à Rafah
5: Alors, il n'y a pas d'endroit qui soit... Sécur. ...puisse être préservé par définition. Pourquoi c'est pareil pour les mosquées. On voit malheureusement des mosquées euh, frappées. Détruites. On voit aussi des écoles, on voit des hôpitaux. Mais ce n'est pas nécessairement parce que les Israéliens veulent taper la mosquée en tant que ce que ça représente comme lieu de culte ou une école parce que c'est une école, mais parce qu'il y a manifestement, et ils le savent, les, des terroristes qui euh, du Hamas, la partie terroriste, je ne parle pas du peuple palestinien, qui utilisent ce, ce, ce type de site pour, pour euh, le... Pour un transit, pour un stockage, pour quelque chose comme ça. C'est-à-dire que il n'y a pas de zone qui puisse être sanctuarisée. Ils sont à l'abri. Oui.
1: Il y a Christian qui vous écoute et qui vous demande pourquoi Israël bombarde la bande de Gaza en tuant des civils plutôt que de l'envahir et de traquer les membres du Hamas.
5: Je pense terrestre. que dans la deuxième partie, c'est-à-dire euh, si effectivement ce qui risque d'être le cas, ils rentrent dans, la, dans Gaza, ils vont vont traquer des membres du Hamas. Mais malheureusement, comme il y a une très forte imbrication entre la population civile et les éléments armés du, du Hamas, il est malheureusement très vraisemblable que la population civile soit touchée dans ces actions militaires. C'est tout le drame, justement, des actions dans les villes. C'est qu'il y a ce mélange entre hommes armés et population civile, et souvent des hommes armés qui ne portent pas d'uniforme. Donc, euh, c'est extrêmement difficile de, de séparer Distingué. celui qui est clairement identifié comme un combattant et celui qui ne l'est pas.
1: La question d'Emmanuel, Israël a-t-il prévu une durée maximum pour cette guerre Si oui, laquelle
5: Alors, vous savez, euh, je, dans l'histoire, il n'y a pas... De durée prévue pour une guerre. Hein, on peut la rêver courte et joyeuse. Généralement, ce n'est pas le cas. On a on a des exemples sans remonter à plusieurs siècles, mais on a des exemples même récents où tel le, le président Poutine qui mmh. pensait qu'en trois semaines euh, la, la guerre Kiev en Ukraine serait, serait terminée et que la promenade serait courte. On a au départ euh, aussi des deux côtés aussi bien allemands que français en, en 14. On croyait que les campagnes mmh. seraient courtes, on serait rentré pour la moisson. Donc non, il n'y a pas de durée. Il est évident qu'au vu des buts de guerre, parce que c'est ça le principal, c'est est-ce que le but de guerre va être rempli par Israël et à ce moment-là, il sera enclin à arrêter son action militaire ou est-ce qu'il considère qu'il n'a pas atteint ses objectifs et qu'il faut poursuivre l'objectif, c'est quoi Alors le but de guerre, ben pour eux, c'est liquider le Hamas. Voilà.
1: Les conséquences pour la France Plusieurs questions, je vais vous en donner deux, mais elles sont plus nombreuses. Nounours, c'est un prénom évidemment. Peut-il y avoir des attentats en France euh, suite à la guerre Remond, la France pourrait-elle être impactée de la même façon
5: Alors, on n'a pas eu besoin d'un conflit euh, très, très violent entre Israël et le Hamas pour avoir des attentats. Donc, euh, nous avons des attentats depuis longtemps, depuis des dizaines d'années, à des, des fréquences variables, avec évidemment... Euh, des points d'or, malheureusement comme euh, le 13 novembre 2015 avec les attentats du Bataclan et c'est une des raisons pour laquelle les, la France nous sommes à, la France s'est engagée à lutter contre euh, les terroristes islamistes notamment dans le Sahel. Alors ça a duré, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été réalisées sur le terrain, il y a eu d'autres actions qui ont été menées en Irak dans le cadre d'une coalition avec les Américains et les Irakiens pour attaquer Daesh, et donc euh, et, et les actions durent toujours. Nous avons toujours d'ailleurs la France, un contingent euh, au Moyen-Orient pour lutter contre les terroristes islamistes. C'est toujours c'est toujours l'actualité, même si dans le Sahel, comme tout le monde sait maintenant, Barkhane Ça dire, est terminé.
1: Max vous demande, il vous écoute, la question vient d'arriver, un débarquement est-il possible à Gaza
5: alors, toute forme d'action est possible. Euh, Est-ce que est, ça serait une, une autre action parmi les actions prévues par euh, Tsaal euh, Ce n'est pas impossible. Vous savez, euh, euh, l'art de la guerre est aussi fonction de, de son adversaire, de, de ce, ce qu'on veut atteindre comme objectif, et, et puis de ses capacités. Et les capacités de Tzahal sont sont très importantes. Maintenant, ils ont mobilisé beaucoup de forces. Pour un débarquement, il faut un certain nombre de bateaux spécifiques, des bateaux qui permettent de débarquer non pas simplement des, des fantassins, mais aussi des véhicules, des blindés. Euh, ils ont, une, ils ont une, une petite capacité de débarquement. Est-ce qu'ils l'emploieront C'est possible pour s'emparer de tel ou tel point qui favoriserait la manœuvre.
1: Adèle, qui vous demande si l'Iran intervient, n'est-ce pas une direction vers une guerre mondiale Ce n'est pas la première fois qu'on nous parle de troisième guerre mondiale lorsqu'on connaît la position des États-Unis.
5: L'Iran est prévenu déjà depuis un certain temps de ne pas intervenir de trop près dans le conflit Israël avec les Palestiniens. Donc l'Iran est aussi prévenu que toute menace contre Israël serait pourrait être préemptée, c'est-à-dire agir avant même qu'elle se développe. C'est en plus un, un concept qui a été utilisé, ou pas utilisé, mais que parfois les Israéliens ont utilisé avec succès, c'est-à-dire ont détruit d'abord, avant même que l'autre ait commencé à le faire. La guerre, de, la guerre des six jours, c'est le cas, où ils ont préempté l'action. La guerre du Kippour... Et, et, ils n'ont rien fait. Donc là, les Égyptiens ont pu franchir le canal. Donc on voit bien que qu c'est une possibilité. Oui, si, si l'Iran intervenait avec... Alors, généralement, ils disent qu'ils... D'ailleurs, ils se sont, à plusieurs reprises, ils ont dit ces derniers jours que l'Iran n'était pour rien dans l'action oui. euh, menée par le Hamas. Évidemment. Et si euh, ils diraient, nous, nous, nous non seulement, euh, mais nous avons aidé, euh, nous avons... Nous, nous avons plus que soutenu Hamas dans son action. Ça serait lié des actions terroristes à, à l'état d'Iran. Et donc l'Iran deviendrait à ce moment-là euh, co-responsable de ce qui s'est passé.
1: Alim vous demande, ne pensez-vous pas que le risque de cellules dormantes à l'intérieur d'Israël attendent que Tzal attaque au sol pour elle-même attaquer
5: La cellule dormante en Israël, ça, je dirais c'est quelque chose qui existe D'abord parce que Israël est un peuple composé. Commencez. Ce que nous
0: rappelaient vos prédécesseurs avec 20 d'arabes israéliens. Il y a
5: 20 d'arabes israéliens, pas tout à fait les mêmes droits, enfin qui, qui sont qui sont qui ont des droits en Israël, qui sont citoyens israéliens. Et donc parmi eux, il y en a évidemment qui sont sensibles à cause palestinienne. C'est pas parce qu'on est citoyen arabe d'Israël qu'on n'est pas sensible à, à, à l'idée d'une Palestine.
1: La question d'Eric la France pourrait-elle envoyer des militaires ou des armes à Israël
5: Là, vous savez, en plus, euh, j'en faisais partie, et la France a envoyé euh, son premier contingent dans la région au, au sud-Liban en 1978. 1979, exactement. 1979. 78, pardon. 78. Et parce que Israël avait envahi le sud du Liban à cause d'une menace de groupes du palestinien armé de l'époque, FDLP, FPLP, etc. Et donc avait envahi, et la France avait envoyé un contingent dans le cadre d'une force intermédiaire des Nations unies au Liban pour assurer, euh, d'abord séparer les Israéliens des Palestiniens, assurer le repli... À peu près total des Israéliens sur leurs frontières et, et d'une certaine façon, les garantir. Je vous ferai remarquer que cette, ces affaires sont longues. Ça fait quand même, vous voyez, 78, on est en 2023, mmh. 45 ans. Donc, euh, le, le, le jeune officier que j'étais hein, il, il y a 45 ans était là. là. Ouais. Et il y avait des accrochages déjà entre les uns et les autres.
1: – La question de liberté, comment les Palestiniens, non dans l'attaque mais dans la défense, peuvent se défendre Qui peut les défendre Qui peut défendre leur cause
5: ?– Alors, c'est là, là une question centrale, c'est évidemment tout peuple a besoin d'être défendu et tout peuple euh, cherche à être reconnu. Quand on regarde, quand, alors évidemment on ne peut pas se mettre à la place d'Israéliens ou des Palestiniens, mais si je veux dire, si on était israélien, on dirait qu'on a un tout petit bout de terre dans le monde arabe et que pourquoi ils veulent nous prendre ce tout petit bout de terre Donc on serait sensible à la thèse israélienne. Si on était palestinien, on dirait, on est, pourquoi nous, on serait le seul peuple du monde arabe à ne pas avoir nous aussi notre terre à nous quoi. On voit bien que...
1: Mais à l'international, peut-être, c'est ce, la ce, question. Qui pour défendre ce, les Palestiniens défendre
5: leur... Alors ils ont quand même traditionnellement, le soutien du monde arabe. Le monde arabe est quand même globalement favorable à la Palestine. Ils aident les Palestiniens à leur façon, de manière un peu égoïste peut-être, mais ils les aident au point de vue financier, ils les, il les accueillent dans un certain nombre de pays, pas toujours dans de très bonnes conditions. On le voit en Liban, ils ont des, des camps assez misérables. Mais, on
1: continue, mais la question, c'est pour maintenant. Hein, c'est ce que dit euh, d'avant en vous écoutant. Serait-ce possible pour les Israéliens d'ouvrir un couloir d'évacuation des civils palestiniens pour intervenir en limitant les pertes civiles
5: Alors, il, il, lorsqu'ils sont intervenus, l'armée israélienne est intervenue ces dernières années à deux ou trois reprises dans, dans Gaza... Ils avaient pris un certain nombre de mesures de ce type. Lorsqu'ils ont dit qu'ils pénétraient sur tel boulevard, ils avaient organisé, prévenu la population et organisé une zone de départ de la population avant de faire rentrer leurs forces. Est-ce qu'ils feront de la même façon Ce n'est pas évident. Les, la, la, la situation après les, les massacres de samedi n'est pas du tout la même. On le voit bien, et encore aujourd'hui, le, le président... Euh, Israël, le premier ministre israélien a été extrêmement dur en, en, en faisant diffuser des images des, des enfants dans, dans les conditions que vous savez. Et donc, la, malheureusement, la, la tension est, est venue au niveau de la haine des deux côtés. Et ça, je ne suis pas sûr qu'ils emploient les mêmes, les mêmes procédures.
0: Merci beaucoup euh, Général, on, re on renvoie à votre livre euh, 2030, Le retour de la guerre chez Sémaphore, merci d'avoir répondu aux questions de nos téléspectateurs merci beaucoup Myriam, il y en avait beaucoup plus de 700 euh, questions aujourd'hui nous murmure-t-on à l'oreille merci, merci de participer autant que vous le faites c'est passionnant de vous répondre euh, je vous rappelle que dans une petite heure sur notre antenne, sur France Info en direct, l'allocution d'Emmanuel Macron sur la crise entre Israël et le Hamas euh, après notamment cette réunion des partis à l'Elysée. Et puis l'émission, vous pouvez la voir et la revoir la nôtre avec Myriam, la vôtre aussi sur le site de France Info. Et vous pourrez réentendre le témoignage de ce papa euh, qui est intervenu tout à l'heure aux côtés de Vogel avec sa petite fille dans les bras. Leur maman est portée disparue après l'attaque du 7 octobre. Euh, vous retrouvez dans quelques secondes Sonia Kironi pour le 19-20. Et tout de suite, c'est quoi l'info